0: Quand même pas papa. Le carnet de bord d'un proche aidant. Dans les différents épisodes de ce podcast, J'aborde beaucoup la question du quotidien, et puis je parle aussi un petit peu d'anticipation, mais il y a une question que j'aborde peu, et pourtant qui occupe beaucoup mon esprit, qui est quelque chose bah, auquel je pense, évidemment, c'est l'après. C'est quelque chose qui est aussi un sujet de discussion, quand les gens s'interrogent et comprennent la maladie, eh bien, ils ont envie de comprendre aussi comment ça va se passer plus tard, et c'est de cette question-là dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors évidemment, cette question de l'après, il euh, y a plein de manières euh, d'y réfléchir et il y a plein de manières de s'y confronter. Je crois que mon regard scientifique m'a poussé assez tôt à regarder euh, eh bien, quelle était euh, l'évolution attendue de la maladie, quels étaient les symptômes euh, qui allaient s'installer dans la vie de ma fille. Et je pense en avoir une idée assez claire, même si elle est certainement encore perfectible, et si régulièrement il faut que je me replonge dans les articles. Ce qui est certain, c'est que statistiquement, en général, la maladie de ma fille, elle entraîne une fin de vie euh, entre 20 et 30 ans. Ma fille, elle a 18 ans aujourd'hui, je sais qu'on approche du moment où, eh bien, elle, elle va être en âge où euh, ce sera sans doute la fin de sa vie. Ça, c'est un premier point. L'autre aussi, c'est à quoi va ressembler la fin de sa vie. Alors évidemment, comme c'est une maladie très rare, il y a beaucoup de variations entre les différentes personnes qui en sont porteuses, et il est difficile de pouvoir assurer avec certitude que ça va se passer exactement comme ça. Mais en général, on repère qu'il y a des symptômes qui vont, euh, vont s'installer. Par exemple, on sait que les infections respiratoires, c'est un des points critiques, qui vont complexifier beaucoup euh, la santé. On sait aussi qu'il y a des troubles cardiaques qui peuvent arriver. Ces deux aspects qui peuvent être la source du décès, mais en vérité, comme beaucoup d'éléments se combinent, il est difficile d'identifier euh, les éléments qui vont mener euh, à la fin de vie chez chacune des personnes porteuses de la maladie. Par exemple, comme la motricité et la communication sont réduites euh, au plus simple oui-non, euh, et puis qu'il y a des hallucinations ou des terreurs qui peuvent s'installer, eh bien, euh, là aussi, on comprend que la souffrance psychologique et physique euh, puisse entraîner euh, des complications qui mènent à euh, euh, à une très grande précarité de santé. Et tout ça, bah, il faut s'y préparer, il faut s'y y réfléchir. On sait que la fin de vie, il va y avoir euh, bien une médicalisation euh, très intense, hein, une présence des équipes euh, soignantes qui vont être là au quotidien pour compléter et nous épauler. Euh, et d'ailleurs, peut-être que tous ces dispositifs, ils ne vont plus être compatibles avec euh, une vie à la maison. D'autant que ma fille, aujourd'hui, elle navigue entre deux foyers, Jusqu'à combien de temps on pourra assurer cette bascule Et puis au bout d'un moment, peut-être même, est-ce que ce ne sera pas une hospitalisation, non pas à la maison, mais directement dans un établissement, qui sera nécessaire pour pouvoir assurer tous ces aspects très médicaux de la maladie qui avance Et alors, en pensant à tout ça, évidemment, ben, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut euh, s'économiser dès maintenant, s'économiser dans tous les sens du terme, économiser son corps euh, pour pouvoir tenir sur la durée, pour ne pas être en difficulté physique quand euh, tous ces éléments arriveront et qu'il faudra encore être présent et encore plus qu'aujourd'hui, s'organiser pour que eh bien, le futur soit plus simple à gérer, qu'il n'y ait pas de défis supplémentaires à ceux que je viens de citer, qui viennent, euh, disons, entraver notre capacité à accompagner ma fille correctement. Ne pas s'encombrer de choses qu'on reporte à plus tard constamment, c'est-à-dire à, euh, ben, à s'assurer qu'à chaque instant, il n'y ait pas euh, une tâche qu'on repousse, mais qui va nous prendre du temps plus tard, parce que plus tard, il y aura moins de temps qu'aujourd'hui. C'est aussi économiser de l'argent, parce que je ne sais pas encore comment, à ce moment-là, je serai en capacité de travailler tout en assurant ce dont ma fille aura besoin. Donc ça veut dire réfléchir aussi à eh bien, mettre de l'argent de côté, préparer du matériel, préparer de l'organisation. C'est tout ça aussi qu'il faut avoir en tête. Et puis, il y a la question de l'après. Euh, le moment du décès, la prise en charge ben, de la sépulture, la relation avec la famille, la relation euh, euh, avec soi-même. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on qu qu va faire après Qu'est-ce que je vais faire après, quand mon enfant ne sera plus là Je sais qu'il y a des personnes qui ne changent rien à leur vie, qui continuent de fonctionner euh, ben, au quotidien, qui prennent du temps pour penser à ce qui s'est passé. Et puis je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui changent radicalement. Je sais aussi qu'on a besoin d'en parler. Et là-dessus, je sais aussi que l'association Vaincre les maladies lysosomales organise régulièrement des week-ends, des rencontres, des moments pour permettre aux parents qui ont perdu des enfants de partager ce deuil. D'ailleurs, ces rencontres, elles s'appellent Penser le deuil, mais penser avec un A, comme voilà, le soigner, le, en prendre, y prendre une attention qui est nécessaire. Je pense que j'aurais sans doute besoin de solliciter ça. Mais je sais aussi, aujourd'hui, si ça arrivait maintenant, que j'aurais besoin de changer les choses. Parce que ce qui est certain, c'est que ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé vivre dans ma vie et ce n'est pas ce qui, dans l'absolu, me ferait envie. Là, je suis heureux avec ma fille, mais si elle n'était pas dans ma vie ou si elle était différemment là, bah certainement que ma vie serait très différente. Ça fait maintenant plus ou moins 18 ans que j'habite à Clermont-Ferrand, que j'y ai une activité professionnelle stable, bien installée, que je suis locataire d'un petit appartement de centre-ville, tout cet univers paisible que je qualifierais quasiment de petit bourgeois. C'est pas ce que j'avais envie de vivre dans l'absolu, c'est pas ce que j'ai envie de vivre non plus dans l'absolu aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai choisi pour être auprès de ma fille, pour être avec elle. Si je me suis installé à Clermont-Ferrand, c'est parce qu'elle y était. Euh, D'ailleurs j'imaginais, quand elle aurait été ado, euh, me rapprocher d'une grande ville, parce que j'avoue qu'habiter d'une petite bourgade comme Clermont-Ferrand, c'est pas là que je me sens bien. Donc j'imaginais, quand elle approcherait du moment où elle pourrait voyager en train, on pourrait se voir différemment, eh bien habiter une grande ville, lui proposer d'aller y faire ses études, dans un cadre un peu plus intéressant que Clermont-Ferrand. Voilà, j'imaginais changer les choses comme ça. Euh, mais la réalité est différente et évidemment, ces besoins croissants d'accompagnement font qu'il n'est pas possible pour moi euh, de changer ça. Notamment parce que euh, bah, sa maman, elle est installée euh, dans la campagne aux alentours de Clermont-Ferrand et je ne peux pas m'éloigner euh, au risque de ne plus pouvoir euh, prendre du temps avec elle. Et moi, j'ai besoin d'être là pour elle. Donc, géographiquement, je dois être là financièrement aussi je dois être là où je suis parce que euh, eh bien, pour assumer les besoins matériels alors certes il y a des aides de l'état euh, mais il faut euh, redoubler d'astuces mais aussi redoubler de moyens d'anticipation, utiliser sa, pro, son propre argent pour assumer euh, eh bien des choses euh, finalement cet argent là c'est un facilitateur de quotidien, euh, c'est vraiment comme ça que moi je le vois et sans ça il y aurait beaucoup d'entraves euh, au confort que euh, j'arrive à, à assurée autour d'elle pour qu'elle ne soit pas en difficulté, pour que dès qu'il y a besoin de quelque chose, bien on puisse l'installer dans notre vie. Ça, bah, ça nécessite euh, cet univers financier euh, stable. Et aussi, bah, puisque j'ai besoin d'être là constamment pour elle, je ne peux pas euh, imaginer quitter un emploi salarié, euh, fixe. Il y a besoin de cette routine quotidienne qui finalement assure que tout est plus simple à prendre en charge. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre dans l'absolu, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui me semble indispensable. Vivre à fond avec elle et pour elle, euh, choisir de mettre entre parenthèses qui aujourd'hui et par le passé m'a fait envie, euh, vivre différemment, rencontrer d'autres personnes, tisser des liens sociaux différents, c'est quelque chose que je peux pas me permettre. Et il faut que j'assume les engagements qui me semblent incontournables, ceux qui assurent qu'elle est un, un quotidien satisfaisant. Alors après, comment euh, ça va se passer si aujourd'hui euh, ça devait euh, basculer, si aujourd'hui ça devait être la fin de sa vie, il est certain que euh, je choisirais euh, de couper les ponts définitivement avec euh, le lieu où j'habite, avec les habitudes sociales, avec les habitudes professionnelles dans lesquelles je me suis installé, parce que euh, bah, j'ai envie d'autre chose. Parce que cette euh, euh, cristallisation euh, d'un monde petit bourgeois posé, installé dans un environnement euh, de campagne euh, semi-urbaine paisible, c'est pas ça qui me fait envie. Moi j'ai envie de bouffer du bitume, de faire des trucs d'explorer, de rencontrer. Et, euh, et peut-être que en m'installant dans cette vie pour ma fille, ben ça a exacerbé encore plus ce besoin que j'avais au début de ma vie professionnelle, qui s'intensifie en parallèle de ce que je vis avec elle, dans mes envies, mais pas dans les réalisations. Et j'en je, suis de plus en plus convaincu que j'aurai besoin de ça le jour où elle sera plus avec moi, d'une part pour vivre les choses que j'ai mises entre parenthèses, mais aussi sans doute pour couper avec... Euh, ce moment, et penser à elle, mais sans euh, porter la nostalgie d'une organisation et d'un rythme de vie qu'on n'aura pas réellement choisi ensemble. Alors ce que je viens de raconter, je ne le vis pas comme une frustration, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que je vis à fond avec elle. Ce que je mets entre parenthèses, je sais que je pourrais l'explorer plus tard si j'en ai toujours envie à ce moment-là, à vrai dire. Mon envie, c'est vraiment de vivre maintenant, de m'organiser pour que euh, bien, chaque instant qu'on vit soit bien, et puis aussi préparer un peu les temps futurs pour que ce soit le moins difficile possible. Et puis l'après, eh ben, on verra après. Après avoir parlé du répit dans le précédent épisode, j'avais aussi envie de parler aujourd'hui de l'après, de comment j'imagine les choses et je les planifie. Je pense qu'on approche de la fin de la saison. La prochaine fois dans deux semaines, eh bien, je parlerai des vacances et ce sera certainement le dernier épisode de la saison. Un podcast à retrouver sur girafe.org.